0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הנושא שבו נדון הפעם הוא רצועת עזה ומשבר האקלים, בעקבות פרסום מיוחד של המכון בנושא הזה. רצועת עזה עולה על סדר היום של הדיון הציבורי, המדיני והביטחוני בישראל, לרוב על רקע עימותים צבאיים או אירועי הסלמה צבאית, וגם בשל סוגיות מוניטריות, המצב הכלכלי ברצועה והניסיונות לשפר אותו, גם כן במסגרת הסדרים שנועדו לצמצם את הסיכויים להסלמה. אבל, יש עוד נדבך שצריך לתת עליו את הדעת, והוא השפעת שינויי האקלים על המצב בתוך הרצועה. אנחנו שומעים הרבה בעת האחרונה על השפעות האקלים בכל רחבי העולם, החל משרפות, הצפות, גלי חום, גם באירופה בתקופה האחרונה, אבל מה בדבר השלכות שינויי האקלים על רצועת עזה והמשמעויות עבור ישראל? על כל זאת ועוד נדון עכשיו עם שתיים ממחברות המסמך הזה. דוקטור שירה עפרון, חוקרת בכירה במכון וראשת התוכנית שינויי אקלים וביטחון לאומי ונועה שוסטרמן, חוקרת ורכזת את התוכנית לחקר יחסי ישראל והפלסטיני במכון שלום ורבי שתיכן, אתן חיברתן את המסמך המעניין הזה יחד עם קים נוח ואני רוצה תחילה לשאול אותך שירה, איך בעצם נושא האקלים פוגש את סוגיית הביטחון בהקשר שלנו ככל שאפשר כמובן לקרב את זה לנושא שבו אנחנו נדון כעת
1: בטח. אז קודם כל תודה על האירוח כאן. אני חושבת שצריך להגיד שבאופן כללי, העולם היום יודע, וגם מדינת ישראל יודעת ונערכת לזה, כפי שמתבטא גם בהערכת האיומים האסטרטגית של מטל לביטחון לאומי, זה ששינוי אקלים זה נושא שהוא ביטחוני, לאומי, ביטחוני ראשון במעלה, משלוש סיבות עיקריות. הסיבה העיקרית, שאנחנו קוראים לו שהוא מכפיל איומים. מכפיל סיכונים. מה זה אומר? זה לא בהכרח יגרום למלחמות או לפליטות או לעקירה, אבל בכל מקום שיש בו בעיות זה יגרום לבעיות יותר חריפות. מחדד פערים כלכליים, חברתיים ואתניים. מחריף מחסור במזון ובמים. יוצר, <יוצר> בעיות של בריאות הציבור. עלול להביא לעקירה על של אנשים ופליטות. כמובן, ש... <תז> אם אתם שמים את כל זה בקונטקסט של עזה, זה די ברור למה עזה פגיעה במיוחד. חוץ מזה, אנחנו מדברים על זה שמשבר האקלים פוגע ממש ביכולות של כוחות ביטחון לעשות את העבודה הבסיסית שלהם. זה ברמת, ראינו את זה עכשיו, פורסם שבאנגליה, למשל ה-Royal Air Force, זאת אומרת, זה לא סתם חברה אזרחית שלא יכולה לטוס, ה-Royal Air Force של בריטנה לא היה יכול להמריא כי המטוסים נמסו, הבטון נהיה רך מדי, האספלט, אבל אנחנו מדברים גם על... איסופות חול ואבק שמפריעות לאיסוף מודיעין, mm -hmm. סנסורים, אנחנו מדברים על פלטפורמות מסוימות שלא יכולות לטוס בחום מסוים, יש כוח עילוי שנפגע בטמפרטורות מסוימות, ועוד כהנה וכהנה תופעות. והדבר השלישי זה שאנחנו מדברים על המאיון בעולם המערבי, כמו שראינו גם בקורונה, כוחות ביטחון בעולם הם נוטים להיות הגופים המסודרים ביותר. ולכן כשיהיה משבר אקלים, כמו כשמשרד הביטחון היה צריך פה להקים מלונות קורונה, בסוף כנראה שזה יהיה על צה"ל וכוחות הביטחון לבוא לסייע במשברים אקלימיים. שים את כל הסיפור הזה על עזה. <אז> מקום שמאתגר את ישראל מכל הבחינות, ממצוקה הומניטרית גדולה. ואפשר להרחיב ספציפית על הפרטים, וכמובן, אתגר ביטחוני למדינת ישראל. ואתה חושב, אוקיי, עם כל הבעיות של עזה היום, שאנחנו בקושי יכולים לפתור את הבעיות הקיימות, ישראל והקהילה הבינלאומית, אה, וארגוני אה, סיוע, אנחנו כל הזמן פותרים את הבעיה של אתמול בעזה, ורצים, כשבעצם הכדור שלג הענק הזה, של שינויי האקלים, אה, מתגלגל לפתחנו, ואין לנו, לנו כרגע פתרונות, למרות שאנחנו יודעים שזה יגיע. ואם זה פוגע באנגליה, וזה פוגע בצרפת, וזה יפגע במדינת ישראל, מה זה יעשה למקום כמו עזה, שאין בו באמת כבר היום את התנאים הבסיסיים אה, לקיום, אה, לקיום חיים נורמליים?
0: ברור. אה... אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נועה, מה יוצר בעזה פגיעות, אולי יוצאת מגדר הרגים, לסוגיות אה, כאלה של אה, אקלים, בעיות שנגרמות כתוצאה מכל אותם גורמים ששירה הצ, הציגה? בין אם זה אה, עליית אה, החום הממוצע או סוגיות שנוגעות למים אה, ועניינים אקלימיים באופן כללי. אה, מה הבעיות הטיפוסיות של רצועת עזה ובמה בעצם היא אולי אה, מיוחדת מהבחינות האלה?
2: אז אה, התחלת באמת לגעת אה, ככה בחלק מהסוגיות. אה, באופן כללי, א', אפשר להגיד שיש מחסור אנרגטי משמעותי ברצועת עזה, שזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו כבר היום. <עכשיו>, עכשיו זה בא לידי ביטוי גם ביכולת uh, באמת לספק חשמל לבתים ולתעשייה וזה אומר שיש הסתמכות uh, בעיקר על דיזל שזה uh, בפני עצמו uh, uh, מאוד מזהם. Um, יש לזה משמעויות כלפי יכולת התפלת מים בעזה, אנחנו יודעים שבעצם כבר היום uh, מסתמכים על האקוויפר, uh, uh, המים הם בעצם uh, uh, um, לא מי שתייה, הם לא טובים לשתייה, 90% מאוכלוסיית עזה מסתמכת על uh, מתקני התפלה פרטיים וצורכת מים מינרליים וקונה מים וארגונים uh, uh, בינלאומיים שמספקים מים מותפלים, uh, בעצם אי אפשר לשתות את המים האלה כיום כי הם מלוכים מדי. אז אם באמת יש רצון להטפיל מים, כמו שמדינת ישראל מתפילה מים כדי להתמודד עם בעיית המים שלה, צריך בשביל זה הרבה מאוד אנרגיה, וכבר כיום אנחנו במחסור של אנרגיה. עוד נושא משמעותי בהקשר הזה הוא, הוא טיפול בשפחים. אם אני לא טעה, ב-2017 או 2016. שירת הקניות היא שבעצם מתקני טיפול, אחד ממתקני טיפול השפכים בעזה התקלקל, השפכים נכנסים לתוך הים, לים התיכון, עם תנודות המים, הם מגיעים לחוף אשקלון, והם בעצם מזהמים לנו את מי השתייה שלנו. אז ברור לנו שאי אפשר לשמור את עזה, היא לא אה, אה, מבודדת ואי אפשר באמת לנתק אותה. אה, בטח כל ענייני האקלים, כמו שגם ראינו בעניינים של אה, וירוסים אה, וסביבה, זה לא, אי אפשר לשים גדר ולתחום את זה. אה, ובעצם עליית הטמפרטורות שאנחנו צופים אותה כבר. ואנחנו יודעים שהיא הולכת להשפיע על מדינת ישראל, אבל במדינת ישראל יש, לה, יש ריבון ויש ממשלה, ועם כל העניינים הפוליטיים שיש, בסופו של דבר יש משרד לאיכות הסביבה ויש משרד אנרגיה, ויש משרדים, גופים שאמונים על הדברים האלה ויושבים ומנסים לחשוב על פתרונות. עכשיו גם אולי הם באמת שמו את זה על האג'נדה שלהם, את החשיבה לטווח ארוך. אחת הבעיות שלנו מול עזה, היא שבעצם גם היום, עם כל ההבנות שיש לנו על הפגיעות המוגברת, זה שגם אין מי שישב וינסה לחשוב על אוקיי, אז מהם הפתרונות לא למחר בבוקר, כי זה אוקיי, הקהילה הבינלאומית באמת עכשיו משקיעה הרבה מאוד כספים כדי לנסות לפתור חלק מהתחלואות שדיברתי עליהן ועוד. <אח> אבל מה הולכים לעשות ב-2050? מי הולך להשקיע את הכספים האלה? אין... האם זה הרשות הפלסטינית? אנחנו יודעים שלא. כרגע זה לא באינטרסים שלה יותר מדי להשקיע ברצועת עזה. <אח> ועם כל מה שאמרתי, בסופו של דבר אנחנו מבינים שכל המשבר האקלים הזה בסוף פוגש מדינת ישראל, בין אם היא רוצה ובין
0: אם לא. כן, ונזכיר כמובן את המצב הכלכלי, שהוא כשלעצמו נושא שמדינת ישראל מנסה לטפל בו, כי ברור לחלוטין שיש קשר בין החרפת אה, המצב הכלכלי לבין התמריץ אה, ליזום סבבים של עימותים אה, עם ישראל. נכון. אנחנו ראינו את זה לאורך כל השנים האחרונות, ועכשיו אנחנו שמים את הדגש. שמים את זכוכית המגדלת על סוגיית האקלים, ואני רוצה לחזור אלייך שירה, לגבי התכנון המדיני, האסטרטגיה, אולי למילים גדולות מדי, ביחס לנושא הזה. מה עושים בישראל בזמן הזה, כשהדימוי שרלוונטי הוא כמובן כדור שלג שרואים אותו באופק, ועוד יש זמן להיערך לקראת הגעתו. האם לדעתך מדינת ישראל נערכת בכלים הנכונים, ב... הייתי אומר... מדדים והנתונים הנכונים כדי להתמודד עם אפשרות של משבר אקלימי ברצועת עזה?
1: אז שנייה, לפני זה אני רק חשוב לי רק להוסיף למה שנועה אמרה, אה, שהסיפור אה, של... הקהילה הבינלאומית פה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הרשות הפלסטינית כנגד רצונה בעצם מחייבים אותה להשקיע חלק די גדול מהתקציב של היום ברצועת עזה, למרות שהיא לא הריבון דה פקטו, היא כן הריבון דה יורי. והיא לא הרשות... מקבלת מיסים גם. בדיוק, הרשות הפלסטינית הייתה שם, היה לנו פרטנר הרבה יותר קל. הקהילה הבינלאומית מממנת את כל מה שאנחנו רואים היום, היום בעזה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שאתה מדבר על חשיבה אסטרטגית, זה לא רק שינוי האקלים, אלא קהילה שהתרומות שלה לפלסטינים בכלל ולעזה בפרט, הן הולכות ויורדות. אנחנו רואים את זה, ירידה עקבית במשך עשור. Mm -hmm. וכבר אם אתה מדבר היום עם דיפלומטים אירופאים, הם יגידו לך, תשמעו חבר'ה, כשאוקראינה תהיה מוכנה לשיקום, אין בכל זאת אה, אצלנו בבית אה, יותר ויותר כסף יופנה לשם. Yeah, אני ש... אעיר לך. אז אנחנו רואים פה את איום האקלים שהולך ככה, וירידת התרומות שהולכת ככה, ופה זה פוגש את מדינת ישראל. אני רוצה לתת קרדיט... גם
0: במלאי מוגבל של משאבים, ובמקרה הזה כסף, שאת אומרת, הקופה הולכת ומצטמצמת, האם התכנון לדעתך הוא נכון?
1: ודאי שלא. כי מדינת ישראל התנתקה מעזה. לצערנו, עזה לא התנתקה ממדינת ישראל. ועזה מאתגרת ישראל, כמו שאמרנו. 아, 아, אפשר להגיד מה זה מעניין אותי, מה קורה שם, מה, שמעניין, מה, קור, מה, שמע, מה שקורה שם מאוד מעניין אותנו, בין אם זה ביוב אה, שמגיע לתחנות המים שלנו, בין אם זה השחקנה המשמעותית לכולרה. לכולרה. לפוליו, לשגל המחלות שלא יישארו בעזה, הם יגיעו אל, אלינו גם, כן? וגם עם זה שכמו שאמרת, במצב הכלכלי, אנחנו מכירים את הקשר הגורדי בין המצב ההומניטרי בעזה לטילים שנופלים עלינו בסוף. אז, אז, <אז> הדברים האלה יפגשו אותנו. עכשיו, מבחינת מדינת ישראל, יש לך את מתאם הפעולות בשטחים, ויש את פיקוד דרום, שהם מבינים שצריך להתייחס לעזה אחרת ולפתח, אבל <אז> האתגרים הם כל כך גדולים וכל כך יומיומיים, כמו שנועה אמרה, מדברים על מתקן התפלה. לקח להקים במדינת ישראל מתקן התפלה שבע שנים, ואז זה ייקח חמש עשרה שנה. מתקן ההתפלה הזה יתאים אה, לאוכלוסיית עזה שהיא היום 2.2 מיליון איש. ב-2030 יהיו שם שלושה מיליון איש. תחת משבר אקלים כזה, האקוויפר, עליית פני הים, אנחנו מסתכלים על עליית פני הים, אנחנו רואים שהאקוויפר 97% ממנו לא שמיש למים שאנשים יכולים לשתות מהם, אפילו זה. אנחנו מדברים על עליית פני הים תביא לחדירה עוד יותר ולמליחות. לדברים האלה אין כרגע עוד תכנון אסטרטגי, לא של ישראל, וגם אני רוצה להגיד, גם לא של הקהילה ולכן היה לנו כל כך חשוב לשים אה, אה, את האתגר הזה ולכתוב אה, נייר ולארגן סדנה, שאגב, אני חושבת שרצוי לציין שבסדנה הזו השתתפו פלסטינים מעזה, פלסטינים מרמאללה, אה, כוחות ביטחון ישראליים, אני לא אפרט איזה, נציגים של הקהילה הבינלאומית, שכולם יושבו באותו חדר, כולם עם אותו אינטרס לנסות לשפר את המצב בעזה עם, עם סל כלים שהוא מוגבל.
2: אני גם ו... אגיד יותר מזה, עצם השיח, מה שהיה מאוד מיוחד בעיניי, זה שזה באמת נדיר לראות את כל הגופים האלה יושבים ומדברים ביחד, ופורטים אה, ומנסים להבין ביחד מה המשמעויות. כי בעצם אין, כמו שאמרתי מקודם, אין גוף שיושב וזה נמצא בראש מעייניו. וממש ראית את הפליאה ואת ההתעניינות של אנשים שהם אולי רגילים לעסוק באיזושהי נישה מאוד מאוד קטנה בתחום, אבל הם פתאום שומעים איך זה מתחבר לאיזה נישה אחרת. וצריך ראייה כוללת, אסטרטגית, שמבינה שהדבר הזה הוא, הוא לא רק אנרגיה, הוא לא רק מים, אלא הוא בעצם כמה תופעות שהן הולכות, כמו ששירה אמרה בהתחלה, ודיברנו גם על העניין של הכלכלה, שכבר היום מאוד מאוד ברור לנו את ההשפעות של... הכלכלה, הביטחון, הכלכלה בעזה על הביטחון הלאומי הישראלי, אז כל זה הולך להכפיל את עצמו בטווח לא מאוד
0: רחוק. <את> האתגר הוא ברור, ובכל זאת אני תמה משתי סיבות. איך זה שעד היום באמת שום דבר לא התקדם ברמה האסטרטגית, ברמה הלאומית? יכול להיות שאני קצת נאיבי, אבל תתקני אותי אם אני טועה. אחת, הידע קיים. זאת אומרת, כל מה שאתן מציגות מבוסס גם על מסמכים של גופים בינלאומיים, בין אם זה מטעם האו"ם או ארגונים כמו ארגוני זכויות אדם, ארגונים שעוסקים באקלים באופן ספציפי, לא מזמן ראיינו פה את אחד הנציגים של הארגונים האלה, ותוכניות לבטח קיימות, או לפחות ברמת הציון של הדברים שצריך לקדם ברצוע כדי לפתור את הבעיות האלה. ומעבר לכך, יש מי שיכול להעביר את הסחורה, או בוא נגיד, יש מי שפועל בתוך הרצועה, אתם בעצמכם ראיינתם אנשים מתוך רצועת עזה. אם ככה, מה עוצר את הטיפול בנושאים האלה כבר היום?
1: אני לא חושבת שאתה נאיבי, אתה בכל זאת מכיר פה את המרחב, אבל בהקשר הזה, סוגיית שינוי אקלים לא, הייתה, לא עמדה לפתחם של אנשי האסטרטגיה בישראל, אני העז להגיד, אפילו לפני שנה. זאת אומרת, בראייה הישראלית זה כן נושא חדש. גם לא ש... בתוך ישראל. לא בתוך ישראל. Let alone כאילו בעזה. אנחנו מדברים על השירות המטאורולוגי של מדינת ישראל, לראשונה עכשיו זה עניין של כמה חודשים, שיש לנו את הטרנדים האקלימיים שצפויים במדינת ישראל ב-2030 ו-2050. אז אני חושבת שההנחה הזאת שהכל ידוע, נכון, אנחנו יודעים מה המצב בעזה היום, אבל התחזיות, זה לא תחזיות עוד שבוע. כן. 2030, 2050, 2070, שלזה אתה מתכנן תשתיות, Yeah. לא היה, בסדר, אבל מישהו יהיה. Uh, וזה גם, גם, גם לא היה שם. ואני לא צריכה לספר לך איך חושבים בישראל. זאת אומרת, אנחנו באמת כל כך קשה לחשוב על תכנון שהוא ארוך טווח, ולכן זו ההמלצה הראשונה שלנו. קודם כל נשים את זה כבעיה. ברור שהבעיות של עזה הן בעיות שהן... אפשר להתמודד איתה. מדינת ישראל היא גם מדינה שהיא מתמודדת עם אותן אתגרי אקלים שיחוו בעזה, לפחות אזור מסוים. דרום החוף, דרום מישור החוף זה אותו אזור כמו עזה, אבל יש לנו חוסן, יש לנו יכולות אה, ניהול של מים, יש לך אנרגיה, יש לך ביטחון מזון. אלה דברים שברצועת עזה אין. ומשבר האקלים, האקלים רק יחריף אותו, ו, וזה שמישהו רק יסתכל על זה כהמלצה, זה שאתה יכול להגיד, זו לא המלצה שהיא מי יודע מה, אבל זה שזה יהיה נושא, אנחנו חושבים שפה יתחיל השינוי. ברור.
2: גם, אני חושבת שחשוב גם להבין, אחד הקשיים הגדולים באמת ברצועת עזה, זה גם שקשה מאוד לנהל פרויקטים עתירי משאבים. כי יש פה אה, עניינים חוקיים, משפטיים, של איך להעביר כסף אה, בתוך רצועת עזה. אי אפשר להעביר, אה, אין מערכת בנקאות שמחוברת לעולם בגלל עניינים של מימון טרור. אז בעצם גם הקהילה הבינלאומית היא לא מעבירה כסף ישירות לעזה, היא עושה את זה דרך הרשות הפלסטינית, שאנחנו כבר יודעים שהרשות הפלסטינית יש לה את האינטרסים שלה. אה, וגם השיח הזה על בעצם, אוקיי, אז ברור. נכון, ידוע שצריך לשפר את תשתיות האנרגיה אה, ברצועת עזה, ומדברים כבר שנים על גז פורגזה, וכל הדברים האלה ידועים. בפועל זה עדיין מאוד מאתגר אותנו, הפתרונות אה, הם לא... טרם נמצאו, ואחת הבעיות היא שגם לעניות דעתנו גם לא מספיק מתאמצים לר, אה, למצוא את הפתרונות האלה, כי אין דחיפות, כי יש דברים דחופים יותר. עכשיו זה נכון, יש דברים דחופים יותר. אבל זה גם טעות בעינינו שלא להבין שגם הדבר הזה הוא, הוא חשוב והוא יהיה דחוף לא עוד הרבה מאוד זמן. ואני גם רק אגיד לגבי התחזיות, כל הזמן נגיד דיברנו על אירופה, כל הזמן אמרו, התחזיות היו שיגיעו לטמפרטורות האלה ב-2030. והנה, זה הפתיע אותנו שיש פתאום גל חום שמגיעים ל-42 מעלות.
0: ואנחנו עכשיו... עדיין ב-2022. נכון. עכשיו אני רוצה לפנות לעזרתכן, שיכולה כמובן להיות בעיקר לתועלת המדינה, לתועלת הרשויות וגם מערכת הביטחון, מה אפשר לעשות כבר היום כדי להתמודד טוב יותר עם מה שיהיה בעתיד, וכמו שנועה אומרת בסוף דבריה, זה לא העתיד ש... אנחנו בקושי נזכה לראות אותו אל העתיד שממש מונח לפתחנו.
1: נכון, זה עתיד ב-Fast Forward. אז קודם כל, כמו שאמרנו, שזה יהפוך להיות נושא. לראשונה, אני חושבת שזה חדשות טובות, שאם המטה לביטחון לאומי מתייחס לשינויי האקלים אה, במרחב, והמזרח אה, התיכון ככולו נחשב אה, מוקדה אקלימית, מה שנקרא hot spot, אזור שהוא פגיע הרבה יותר אפילו מאירופה, אה, mm -hmm. להכניס לח לחשיבה הזאת גם את הפלסטינים. ולא רק ירדן, ומצרים, ותוניסיה, גם עכשיו הוא על הפלסטינים. יש גם דברים מאוד מאוד uh, קונקרטיים. Uh, נתנו דוגמאות, למשל, uh, על מערכות התרעה לשיתפונות. אין מערכות התרעה לשיתפונות בעזה. כל חורף אותו דבר, בתים נהרסים, אנשים נעקרים מבתיהם, uh, יש, היה גם מוות. Uh, זה משהו שהוא אפילו קל לעשות, להראות שאפשר לעשות שיתוף פעולה חוצה גבולות דרך הרשות, דרך ארגון, דרך ארגון או"ם, או סוכנות בינלאומית אחרת שנמצאת שם, ופשוט למנוע ביום... זה רק ביום... שיתוף ידע.
0: זה רק שיתוף
1: זה. ידע, ובזמן אמת, את רב, וזה לא בעיה לבסס את זה, והידע שלנו ק... ק... קיים. יש עוד משהו שאני חושבת שכן צריך להגיד, אנחנו כל הזמן מדברים על פתרונות אנרגיה מהעולם הישן, בעזה כן התפתח איזה שוק שהוא לא פיראטי בדיוק, אבל כן הצורך הוא אבי ההמצאה של אנרגיה סולארית. נכון. ויש הערכות שאנחנו מדברים על בין 20, 25% ל-50% אני כבר קראתי, של חשמל בצריכה סולארית. צריך לתמוך בזה, צריך לוודא הגירת אנרגיה, צריך לוודא ש... אולי ש... לשלב את מצרים חלופה. בזה. בדיוק לשלב את מצרים בזה. לנועה, יש לנו עוד רעיונות שהציעו גם משתתפים בסדנה.
0: כן, באמת. איזה גורמים, לדעתך, לדעתכן כמובן, על סמך המחקר המלומד שערכתם, יכולים לסייע לישראל להתמודד טוב יותר עם הבעיות האקלימיות ברצועת עזה?
2: תראה, אז א', שיתוף פעולה באמת של הגורמים, שזה, אני יודעת שזה אולי קצת מצחיק למי ששומע בבית ואומר, מה, אין היום שיתוף פעולה? אז התשובה היא לא. כמו שאמרתי גם מקודם, גם כשאנחנו קיימנו את הסדנה, לא, אין בו שיתוף סדנה. פעולה, גם לא במע... ברמה הממשלתית. Um, כיום יש המון שחקנים ברצועת עזה. המון. אם זה המצרים והקטרים, ואיחוד האמירויות, וקצת וה... ירדנים, קצת טורקים, um, ישראל כמובן, uh, הקהילה הבינלאומית, uh, מדינות מערביות. בסופו של דבר, ישראל... יש לה את האינטרס הכי משמעותי מבין כל השחקנים האלה שהמצב בעזה ישתפר. אני חושבת שהגיע הזמן בין אם זה אה, לקונן איזשהו אה, גוף, מנהלת, שיתעסקו בשאלות האלה בשיתוף פעולה עם המדינות האחרות. ויתחילו באמת לרתום את האמצעים שיש בידי מדינת ישראל ומחזקים גם את הנכסיות של מדינת ישראל בזה שהיא הופכת להיות איזשהו גורם מוביל שגם יכול להביא לשיפור המצב של הפלסטינים. זה אולי גם יכול לעזור לנו בזירות אחרות, לראות איך אפשר לשלב את הרשות הפלסטינית בתוך חלק מהדברים האלה. צריך לחשוב אסטרטגית ולהתחיל... ו... ואני מבינה, ישראל לא רוצה להשקיע את הכסף שלה ברצועת עזה ואפשר מאוד להבין את זה. אבל יש מספיק אנשים כיום שמוכנים, מספיק מדינות שמוכנות לשים את הכסף וצריך להתחיל לרתום אותם בצורה קצת יותר אה, מוכוונת.
1: נכון, בדיוק, זה העניין. אנחנו, במקום לדבר רק, התפלה... רק על מתקני התפלה, בואו נעשה אה, פתרון יעיל להגירת מי נגר ונ... וניצול שלהם במקום שהם ילכו לים. בואו נדבר על החקלאות העזתית. זאת אומרת... צריך להתאים אותה לחקלאות מותאמת לתנאים האקלימיים, עצים צורכים המון מים. אגב, יש יוזמה עכשיו גם של האו"ם, ומדינת ישראל באמת שינתה את כללי הכנסת חומרים דו-שימושיים, חומרים שיכולים לשמש גם לאמצעים צבאיים, להתעצמות צבאית של חמאס, כדי לשפץ סירות דיג. אנחנו מדברים על הסירות דיג, דגה בעזה. יש היום קבוצות עבודה סביב הגן הים התיכון שחושבות איך תשתנה פה הדגה, האורגניזמים בים התיכון. מה זה אומר למרקם חיים של הפלסטינים בעזה על האפשרויות הפרנסה שלהם? זאת אומרת, זה בעיקר לחשוב על זה, לשים את זה שם, וכן להיכנס למקומות שהם לצערנו, כל דבר שהוא פלסטיני אז הוא נורא פוליטי. קל לנו לדבר על מים לירדן, על מצרים, קל לנו אפילו לדבר על... גז ישראלי שיגיע ללבנון, אבל ברגע שזה פלסטינים, זה אוי, זה נורא פוליטי. אבל אין מה לעשות, זה פה. <laughs> הם כאן, 2.2 מיליון פלסטינים בעזה. יש פתרון שארגון אקופייס שהתארח שיתאר... כאן הציעו על ניצול של 4,000 דונם בשטחי C של הגדה המערבית, של איו"ש, שהשתמשו בהם למתקני התפלה בעזה. עכשיו תשמעו, זה פוליטי זה עזה, זה פוליטי זה שטחי C. אבל uh, הנשיא ביידן דיבר על זה בביקור שלו האחרון, דיבר על זה בבית לחם. יכול להיות שיש, uh, כמו שנועה אמרה, יכול להיות שיש פה נכסיות וזה אינטרס ישראלי ביטחוני ראשון במעלה, שעזה לא תידרדר עוד יותר, ואם נמשיך בטרנד הנוכחי ולא נעשה כלום בתרחיש עסקים כרגיל,
0: וכמו שהבנתי משתכן, משבר אקלימי הומניטרי שמתחיל ברצועת עזה לא יסתיים ברצועת עזה. זה יגיע גם בצורה כזאת או אחרת אלינו, ויש פה בעצם בסיס לשיתוף פעולה, אולי זה הדבר הכי חשוב שאפשר להבין, זה, זה זועק, אבל עדיין לא הרימו את הכפפה הזאת בצורה מספיק אפקטיבית. אז uh, על כל זאת ועוד, אנחנו כמובן לא עברנו על כל הסעיפים, אבל כל מי שמתעניין בזה, וגם מי שאולי לא התעניין עד עכשיו, ופתחנו פקחנו את עיניו, הוזמן לקרוא את הפרסום שלכם. רצועת עזה ומשבר האקלים, אז תודה רבה שירה, תודה רבה נועה, <עקל> וכמובן... <עקל> ותודה גם
1: לקים שכתבה ולא יכולה ללכת, גילאון, אישה טוב.
0: אז uh, לשלושתכן אנחנו מודים מאוד על כתיבת הפרסום ועל הפודקאסט הזה, וכמובן אנחנו נמשיך לעסוק. גם בנושא החשוב הזה במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו, בזאת סיימנו.